0: Malta, cá estamos nós, mais uma vez, com um novo episódio do Isto Está No Ar, desta vez episódio 10. E eu sou-vos sincera, eu sou sempre sincera, mas eu sou-vos ainda mais sincera aqui. Eu estava quase para não gravar o episódio apenas devido ao facto de eu me encontrar numa situação de pequena ansiedade e pequeno stress, porque eu vou viajar, tecnicamente, além da manhã, na no sábado, mas hoje é quinta-feira de qualquer das formas, à noite, são neste momento 10 da noite e o que é que acontece? Eu no fim de semana vou às 7 da manhã para Londres, para exatamente para mesmo o centro de Londres e volto no dia seguinte à noite, ou seja, eu, eu no sábado tenho um, um voo às 7 da manhã, 7 e 10 e depois eu terei o voo de volta para o Porto no dia seguinte às 9 e pico da noite lá. Portanto, o que é que acontece? É a primeira vez que eu vou sozinha, eu também já viajei sozinha e tudo mais, mas não sei, parece que desde que eu comecei a viver um bocadinho mais a minha vida social, que eu já não me sinto such a lone wolf, se é que faz sentido, então eu já não estou tão bem com a ideia de ir sozinha. E isto até é estranho dizer, porque quem me conhece quem há muito tempo sabe que eu sempre fui bastante independente, sempre me senti super bem a fazer as coisas sozinha, mas isto sempre foi algo muito mais enfatizado durante a minha época competitiva, na qual eu não me dedicava tanto à minha vida social, nem à construção de, de relações, nem nada que se pareça. Então, eu já fiz voos sozinha, intercontinentais, ou seja, este até é super fácil. E eu, pronto, na parte racional do meu cérebro, eu penso que não vai ser nada e já está tudo bem. E vai estar tudo bem também, portanto, já fizeste isto tipo, muitas, muitas vezes pior portanto, não há nada que temer mas de qualquer das formas eu simplesmente não estou com absolutamente vontade nenhuma de fazer todo o processo de chegar até lá, porque é chegar apanhar um comboio, depois não sei o quê depois eu tenho tanto medo de ou me atrasar ou perder alguma coisa, ou sei lá tentarem-me assaltar, ou whatever que eu ontem até estava com dificuldade a adormecer e hoje eu pensei, meu Deus, eu vou ter de me distrair com outra coisa qualquer não sei trabalhar um bocado mais, que seja, e até pensei, pá, não sei se vou fazer o episódio hoje, porque amanhã já vou para o Porto à noite, porque eu vou mesmo muito, muito à noite. Um, eu prefiro fazer quase como uma direta e simplesmente dormir no aeroporto um, algumas horas e depois dormir no voo, e depois durante o dia, se calhar, dependendo, claro, eu acho que, não, que isso não vai acontecer, mas prefiro do que estar a acordar às tantas da manhã. Odeio acordar quando, é, quando ainda é de noite, por acaso é algo que... Eu sinto que é uma característica muito minha, eu já acordei muitas vezes de noite, eu antes fazia o cardio sempre às 5 da manhã e hum, é uma coisa que eu não gosto mesmo absolutamente nada de fazer, mesmo que seja para viajar, para mim parece que é sempre uma dor enorme eu acordar de noite, de noite é que me faz sempre super confusão e ainda para mais acordar tipo o quê? 2 da manhã para sair daqui às 3, 3 e meia e chegar ao aeroporto por, por volta das 5 ou o que seja com... Enfim, contar com claramente atraso e tudo mais, eu sou super pontual e procuro sempre ser o mais pontual possível, portanto eu prefiro ir com muita antecedência, tipo os velhotes, eu prefiro ir com muita antecedência do que ir um bocadinho mais em cima da hora e neste caso eu acho que não é nada produtivo no sentido em que eu terei de lá estar por volta das 5 uh, da manhã. Uh, portanto eu teria de sair daqui de ver por volta das quatro, o que, o que significa que eu teria de acordar tipo duas e meia, três e para dormir só essas horas não vale a pena, eu às vezes estou acordada a essa hora quando não vou viajar portanto eu prefiro mesmo ficar acordada durante mais tempo e se calhar ir mais cedo, chegar lá mais cedo tipo sair daqui à meia-noite ou que seja, à meia-noite e meia ou por aí e, e pronto, ser de forma mais fácil até chegar lá mais cedo, fica ali no telemóvel, fica ali a fazer alguma coisa, também leva o carregador, mete lá o, carregador, o telemóvel a carregar, se for necessário, portanto não há problema para mim. Só que é todo um... Não sei, eu ontem não me estava a sentir nada bem. Também muito provavelmente isto tem que ver com o facto de eu estar meio que uma semana do período vir, portanto eu acredito piamente que isso está a ter um grande papel neste filme, nesta série que é Beatriz, com algum, alguma ansiedade de ir viajar. É que a minha questão não é o, o voo, não é nada que se pareça, não é o seminário em si, porque eu vou é, lá dar um seminário do, do portal. Para quem não sabe e para quem não acompanha assim tanto nas histórias, nem nas, nos posts de Instagram, eu basicamente trabalho para um portal que se chama The Posing Portal, que é um website, uma plataforma que... Um, na, na qual o foco é maioritariamente o posing e eu sou professora de poses para a categoria biquíni. Também tenho algumas meninas do wellness mas claramente o meu foco é mais biquíni e o meu público-alvo é mais biquíni portanto eu já estou a trabalhar no portal desde 2022 2022 vai agora fazer, vai mesmo agora fazer dois anos e, e pronto tem sido uma jornada muito fixe mesmo, eu gosto muito de fazer parte do portal um, e já fui muitas vezes Aliás, algumas vezes uh, para Londres para fazer os, os seminários, mas sempre fui acompanhada, sempre fiquei lá mais alguns dias e não sei o que, agora é tipo vai e volta, e mesmo quando eu voltar eu chego aqui tipo onze e meia, ou uma coisa assim da noite, e pronto, é vir para casa, dormir, porque no dia seguinte tenho reuniões, um, e por acaso é o meu dia mais cheio, é o de segunda-feira, pelo menos por agora, é o mais cheio, portanto, well... O um, mas pronto, eu não me estava a sentir tão bem ontem nem hoje, tipo, estou só numa vibe de... eu queria ficar um bocadinho mais em casa, tipo, não queria estar a passar por toda a cena de apanhar o avião, ir para o porto e depois apanhar o comboio e depois voltar e ir sozinha, e não sei quê, pronto, eu estou meio que a ter um, um minuto ou uma altura de... Uh, tenho um bocadinho medo do mundo em si, mas, enfim, simplesmente não estava no mood, mas o meu compromisso com vocês está acima dos meus medos e... Acima de tudo, e também há, há que pensar, e se vocês tiverem algum medo ou algum receio de fazer alguma coisa, pensem naquilo que vocês já fizeram até agora, porque muito provavelmente já fizeram coisas maiores, ou se calhar que vos provocassem mais medo, e mesmo que não tenham feito, é sempre uma oportunidade para crescer. Eu olho muito para as coisas que são muito fora da minha zona de conforto, por exemplo isto, eu estou sempre acompanhada de 24 sobre 7, eu vou dizer que... Estou acompanhada para aí 22 horas por dia com alguém, seja o João, seja a minha, o resto da minha família, seja algum amigo, seja o que for, uh, principalmente quando nós vamos ao café temos lá os nossos amigos, portanto, mesmo que eu não esteja com o João, estou sempre com outra pessoa qualquer um, e maioritariamente até sempre que vêm cá amigas minhas que moram agora noutras cidades, elas também vêm visitar, então quando eu não estou com o João também estou com essas amigas, então eu acabei por me tornar bastante dependente, digamos assim, de ter a companhia de alguém. E eu, por um lado, vejo que isso é mau, claro, e acho que uma grande parte das pessoas desse lado vai também achar isso, mas, ao mesmo tempo, eu considero que eu prefiro não me sentir tão bem por estar sozinha do que não me sentir tão bem por não, por não estar sozinha, mas esperem que isto bugou um bocadinho. Portanto, eu prefiro ter receio ou não me sentir tão confortável relativamente a estar sozinha do que não me sentir bem na companhia de outras pessoas Isso porque claro que existem os dois lados existe a malta que tem receio claramente de estar sozinha e existe a malta que tem receio ou que não se sente bem por estar acompanhada por outras pessoas claro que estas pessoas também vão influenciar a que, o, o receio ou o não receio da pessoa porque se forem, epá, eu prefiro estar sozinha do que estar mal acompanhada como é evidente e como toda a gente diz mas eu, em geral, relativamente a pessoas que eu conheço, com quem eu me dou bem, de quem eu gosto, eu sinto-me melhor a estar acompanhada, porque nós somos seres humanos e somos seres sociáveis e por isso mesmo eu acho que este, este mau sentimento relativamente a estar sozinho ou a fazer coisas que não são um, ou não estão muito dentro da minha zona de conforto sozinha, eu acho que é mais positivo do que negativo porque significa que eu tenho afinidade com outras pessoas, que eu gosto de manter as minhas relações, que eu gosto de estar acompanhada por outras pessoas com quem eu me dou bem, em quem eu vejo, enfim, uma boa pessoa, enfim, com pessoas de quem eu gosto, basicamente. Então eu sinto que isso é bastante positivo no sentido em que eu antes, eu achava que a vida era muito melhor sozinha, digamos assim, claro, tirando a minha família e tudo mais, mas eu achava que mesmo relativamente a relações amorosas e a relações de amizade, eu sentia-me melhor sozinha, basicamente. porque Eu de manhã acordava, fazia o meu cardio sozinha, com os meus fones, a ver os meus vídeos, a fazer as minhas coisas sozinha. Muitas vezes comia sozinha ou então com a minha mãe. Claro que os meus pais vão sempre estar um bocadinho de parte nisto porque eles sempre fizeram parte da minha vida e claro que eu sempre gostei de estar com eles, mas prezava muito mais o meu tempo sozinha quando... Eu não, quando eu competia basicamente então eu ia para a escola estava claro que estava acompanhada mas sou-vos sincera, eu sinto muito que estava muito sozinha muitas vezes tipo, internamente eu estava muito sozinha e embora eu tenha principalmente uma amiga minha que é a Bruna, que ainda ontem comuniquei com ela, que era a minha melhor amiga no, no secundário, eu considero vivamente que eu me sentia mais sozinha e melhor e é esse o problema, eu sentia -me muito melhor sozinha e estava muito mais sozinha do que com alguém e embora toda a gente na minha turma naquela altura entendesse o que eu fazia entendesse as limitações do desporto e tudo mais um, não, era, não era do meu agrado estar, por exemplo, a despender do meu tempo para não sair com elas ao café ou simplesmente estar a despender do meu tempo para nutrir uma relação de amizade que pudesse eventualmente existir com essas pessoas e a Bruna foi a única pessoa com quem eu criei muito mais ligação durante mais tempo mas tirando a Bruna e mesmo nos intervalos, digamos assim eu preferia muitas vezes ficar sozinha sentada no corredor à porta da sala de, de aula à espera que ela começasse, aproveitava comia a minha marmita ali sozinha estava ali no meu telemóvel muitas vezes ou a fazer scroll no Instagram ou a falar com alguém que enfim, que fosse importante na minha vida como o César ou o que seja, mas era tudo muito focado no, só no bodybuilding e também na solidão, digamos assim. Então, perante isso, isto para basicamente justificar a questão de ah, eu sinto -me muito melhor com outras pessoas porque eu sei que vai haver malta desse lado que vai achar que, que isso não é correto porque nós temos de de estar sozinhos e temos de, de da nossa presença. Eu adoro a minha presença e acho que é muito bom não estarmos sozinhos e eu estou algumas vezes sozinha, mas eu prezo muito mais o tempo que... Eu estou... O tempo em que eu estou com outras pessoas e o que eu sinto quando estou com outras pessoas. E, mais uma vez, pessoas que sejam... Façam parte do meu círculo de amigos ou até não, mas que tenham uma, bo, uma boa vibe, como é evidente. Então, por isso mesmo, por causa de eu ter estado muito tempo a prezar muito mais o, a solidão, digamos assim, eu acho que agora... Acho que é por causa disso que agora eu dou muito mais valor à não-solidão. E... Enfatizo muito mais a importância dentro da minha vida, dentro do meu dia-a-dia, -dia. enfatizo muito mais a importância de ter uma amizade, de nutrir uma amizade. Claro que eu continuo a não ser a pessoa mais dedicada, por exemplo, a mandar mensagens e muitas... as minhas amigas mais próximas, na verdade, nós não falamos muito online. Eu estou muitas vezes com, com uma amiga minha, Ela Iris, e... Eu falo com ela quando estou com ela, mas fora isso eu quase não falo com ela por mensagem, uh, com o marido dela, o Paulo também, tanto eu quanto o João. Se calhar o João até fala mais com ele do que eu, mas nós temos um grupo e eles próprios, se ouvirem este podcast, um, eles vão poder concordar e, e estar agora a assinar com, com a cabeça que um, eu não sou a melhor pessoa para falar nas redes sociais, muitas vezes eu... Dou, eu olho para o meu Instagram, tipo, um, dois dias depois de ter respondido à última pessoa e tenho uma catrefada de mensagens para responder. Portanto, eu não sou a melhor pessoa para estabelecer uma ligação e, por causa disso, eu sinto que, na mesma, eu respeito muito o meu espaço pessoal e, não, e procuro não estar sempre em comunicação com outras pessoas, mas... Um, ao mesmo tempo, eu prezo muito mais do que antes as minhas relações uh, interpessoais com os meus amigos, claramente, principalmente com, com o meu noivo, que antes não existia, como é evidente, mas agora existe e eu sinto muito que isso, isso contribuiu bastante para eu me sentir muito melhor rodeada por outras pessoas do que sozinha. Um, no seguimento do que eu estava a dizer, eu passava os intervalos sozinha, muitas das vezes... Quando era a altura de, de ir almoçar, se fosse um horário mais alargado, eu abalava, nem dizia chá a ninguém, muitas vezes... Um porque, claro, a malta sai, tipo, toca a campainha, vão falar uns com os outros e eu, como tinha o tempo contado, eu ia logo treinar e ia a pé para o ginásio, treinava, tomava bem e depois voltava para a escola. Então, quando eu chegava, já, estou, já toda a gente tinha passado a hora de almoço junto, juntos, a comer juntos, a partilhar momentos juntos e conversas e tudo mais e mesmo complicidade, como é óbvio, contribui muito mais para a complicidade que as pessoas têm umas com as outras. E então... Eu nunca, eu, eu sentia-me sempre aquela pessoa que estava um bocadinho à parte ou que tinha chegado atrasada. Sempre, sempre, sempre. Porque eu simplesmente não sentia que era algo worth it, digamos assim, eu estar a dedicar muito tempo ou estar a abdicar de outras coisas na minha vida um, em de, aliás, co, sim, colocar outras coisas, como ir ao ginásio, como meio que cumprir com os meus objetivos do dia por causa de estar a nutrir algumas das, am das minhas amizades de secundário também entrando um bocadinho aqui na questão da, da universidade e isso faz mesmo com que eu dê, dê mais um, importância hoje em dia em, em estar com outras pessoas depois de sair das aulas era exatamente a mesma coisa eu sentia que tinha outras coisas para fazer e acima de tudo eu queria era vir para casa e estar na minha a descansar na altura a minha mãe uh, tinha um horário um bocado mais fixo também tipo, tinha horários diferentes digamos assim porque ela também tinha outro trabalho na maioria do tempo que eu estive a competir e por causa disso ela chegava sempre mais tarde a casa tipo 5, 6 da tarde uh, enquanto que agora consegue chegar mais cedo um, eu antes até passava uma grande parte do dia ou da tarde, melhor dizendo, sozinha. E eu estava no sofá e falava até com outras pessoas, que seja o César, todas as pessoas que eu mencionei antes. Eu falava com elas online, ou seja, tudo malta que fizesse parte do, do mundo do culturismo. Um, e depois, quando chegava a minha mãe, claramente eu ficava mais tempo com ela, essas coisinhas assim, mas eu passava uma grande parte do meu dia fisicamente sozinha, mas acima de tudo mentalmente sozinha. Até porque os meus pais são aquele tipo de casal que, por exemplo, a esta hora, especificamente, eles estão a ver uma série juntos. Estão interessados em ver uma coisa os dois. E eu, na boa, a esta hora, como eu tinha de acordar bastante cedo, eu já estava a dormir, já estava na cama, já estava mais uma vez sozinha. Então, eu dava mesmo muito mais valor a estar sozinha e a aproveitar a minha própria companhia, até mesmo os meus pais estando em casa eu às vezes ia mesmo para o quarto para estar mais sozinha e eu acho que isso é ótimo e acho que acima de tudo foi algo bastante bom para, para mim, no sentido em que me ensinou muito relativamente a aprender a gostar de mim mesma, e da minha companhia, acima de tudo, não, não só de mim mesma eu, ou não tanto de mim mesma, mas acima de tudo da minha companhia e também me fez muito focar-me nos meus objetivos que eu agora consigo olhar para eles de uma forma diferente, mais madura, e, mas eu acho que o facto de eu olhar para eles de uma forma mais madura faz com que, aliás, advém do facto de eu ter abdicado a minha vida social na altura para Construir esta base um pouco mais sólida relativamente aos meus objetivos, relativamente à maneira como eu os atinjo, como devo atingir e tudo mais. Só que é aquela coisa, eu antes, na boa, colocaria a minha vida social um pouco mais de parte e focava muito mais em mim, enquanto que hoje eu sinto que gosto muito mais de estar rodeada por pessoas, sinto muito, um, sinto muito mais vontade, como é evidente, de estar com outras pessoas, sinto muito mais vontade de estar... A, a comunicar com outras pessoas constantemente, portanto é algo que me dá muito mais prazer versus e me dá muita mais felicidade, me proporciona muito melhores momentos versus estar sozinha no meu mundo, na minha cabeça, a procurar simplesmente as minhas coisas e a importar-me com os meus próprios assuntos, apenas. Uh, portanto, claro que nem tanto ao mar, nem tanto à terra, nós temos de gostar muito de estar apenas connosco mesmos e temos que gostar também de estar com outras pessoas, principalmente as pessoas que nos fazem bem, mas eu sinto muito melhor quando estou rodeada por outras pessoas que eu conheço, porque claro que eu no aeroporto vou estar com outras pessoas, eu no comboio vou estar com outras pessoas, eu, enfim, em Londres vou estar com outras pessoas, mas primeiramente eu nem sequer vou estar a comunicar com elas, portanto para mim era como se estivesse sozinha e muito, quanto muito alguma dessas pessoas pode assaltar-me. Portanto, é por causa disso que, enfim, eu saindo um bocadinho da minha zona de conforto, por um lado eu sinto uma certa ansiedade simplesmente porque eu sou uma pessoa que gosta muito de, do equilíbrio do dia-a-dia, -dia. digamos assim, eu gosto muito de ser estruturada, eu gosto muito de fazer as coisas que me tiram da minha zona de conforto, mas ao mesmo tempo de forma estruturada, ou seja, tendo a minha rotina no, no meu dia-a-dia -dia, que muitas vezes não é a mesma, o meu dia varia significativamente, mas dependendo do, do dia da semana mas eu mas ao mesmo tempo eu dentro desse dia tenho atividades que me fazem sair da minha zona de conforto agora existe, existem atividades que te fazem sair da zona de conforto que são mais pequeninas, como é evidente que te fazem crescer, como é evidente também e há outras que custam um bocadinho mais e claro que eu acredito que essas são aquelas que te fazem aprender mais Uh, no meu caso, é mesmo aquele receio de, pronto, não confio nas pessoas que estão à minha volta, tenho medo que aconteça alguma coisa, tenho medo que dê bosta em alguma situação, tipo não apanhar o voo, não apanhar o comboio, depois haver ali uma situação super desagradável porque se eu chego atrasado ao comboio por alguma razão, que seja trânsito ou que seja, uh, eu já tenho o bilhete comprado, então vai dar bosta, porque depois vou ter de falar com não sei o quê. E eu começo a criar altos cenários, assim como acho que todas as mulheres vão... Um, identificar, mas é, é chato simplesmente, é só esse sentimento que eu tenho aqui um bocadinho assim atravessado, já está melhor dito, eu ontem até tive uma sessão de terapia com, com o João um, mas, mas é o que é. Um, então pronto, é, eu, eu acabei por ser um bocadinho um, atropelada por uns sentimentos um bocadinho, ou uns pensamentos um bocadinho obsessivos, uh, se é que faz sentido aqui Uh, claramente metendo os pés no chão um bocadinho obsessivos porque eu comecei meio que a tripar um bocadinho relativamente a ah, o que é que pode acontecer e depois eu supostamente eu ia de comboio mesmo para o porto ninguém me ia levar um, agora acontece que uh, vai toda a minha família levar-me porque eles têm mesmo de ir ao porto por isso é que eu até vou significativamente mais cedo para lá um, mas... Antes era suposto ir só o João e depois eu também não queria que o João fosse porque pode acontecer alguma coisa na autostrada a voltar ou o que seja e pronto, eu começo ali a criar histórias. Acima de tudo, eu não queria sequer ir de... ou melhor querer, não queria, mas eu teria de ir, como é evidente, porque também são as minhas obrigações, eu ia de comboio supostamente, mas depois pensei e de comboio à noite, eu já andei naquele comboio, sempre acompanhada, mas já andei naquele comboio daquela hora e nunca tem ninguém, imagina que aparece alguém imagina que não sei o que, pronto, uma pessoa acaba sempre por tripar, minimamente com coisas que fazem ou que o obrigam a sair da, da zona de conforto, e há coisas e coisas, há umas que são melhor são mais bem-vindas, se é que faz sentido, uh, e há outras que simplesmente não são tão bem-vindas. Esta não é tão bem-vinda, não a questão do seminário, mas sim a questão do ir sozinha. Agora, é um bocado irracional, claro que sim, porque primeiramente é algo bastante fácil, é algo que toda a gente faz, e acima de tudo eu já apanhei um voo... <risos> Meu Deus, se eu meter isto em perspectiva, eu acho que das duas uma, ou vocês me acham tolo, ou, ou são empáticos e pensam assim ouve, oh, é normal, está tudo bem as coisas mudam, a nossa cabeça também muda mas eu literalmente já, já, já fiz montes de voos, como é evidente ou seja, já apanhei montes de comboios, já apanhei montes de tipo, carros para o aeroporto, já passei por montes dessas situações um, tanto, tanto acompanhada como sozinha, eu antes como vocês devem saber a malta que já me acompanha há algum tempo, eu viajava muito com o César, então nós já passámos por montes de situações mais agradáveis, mais desagradáveis e nós sempre nos chafámos, inclusive eu já viajei sozinha algumas vezes e esses voos, tipo o meu primeiro voo sozinha foi logo um voo de 8 horas para o Dubai, um, depois, eu já viajei uma segunda vez para o Dubai sozinha, quando fui fazer uma surpresa ao João, que ele estava lá e eu não aguentei as saudades, comprei um bilhete e fui e esse voo até incluiu um, um, escala, todas essas coisinhas que claro que são coisas fáceis de fazer, mas que são, mas são coisas, tipo, não é a mesma coisa que apanhar um voo direto, como é evidente, é só entrar no avião e tchau e depois vejo tudo do outro lado uh, pronto, claramente é um bocadinho mais burocrático e tudo mais um, então já fiz duas viagens dessa sozinha mas a segunda, principalmente a segunda que eu fiz envolveu eu andar de Uber sem internet absolutamente nenhuma no Dubai, durante meia hora até ir para o aeroporto bater a porta da casa e nem sequer dizer tchau a ninguém, toda a gente já tinha ido dormir na casa onde eu estava ou seja, ficar ali sozinha umas horas a fazer horas para ir para o aeroporto, e para o aeroporto muito mais cedo porque pronto mais uma vez eu gosto mais de chegar super cedo a apanhar uma seca do que ter o stress de chegar atrasada ou de correr o risco de, de chegar atrasada então eu já fui bastante cedo para o, para, para o aeroporto para apanhar um voo de 16 horas e meia sozinha Desde o Dubai aqui até à Califórnia, que é longe como raio, entre um país e o outro, ou sim, um país e o outro, mas entre um país e um Estado, meu Deus, é complicado. Um, até, aliás, é claro que desde os Emirados. Um, os Emirados são mais pequenitos do que os Estados Unidos inteiros então Califórnia mesmo na ponta oeste e por isso é que eu até mencionei a questão do estado porque uma coisa é ir para a Flórida outra coisa é ir para, para a Califórnia e eu já fiz esse voo sozinha 16 horas e meia com uma baita dor de barriga porque eu tinha feito uma reação não era alérgica mas de intolerância a alguma comida, ou seja, passei o voo super mal, mesmo assim uma pessoa chega, desenrasca-se faz tudo, só que Sei lá, eu olho para trás e penso, não, eu era simplesmente uma, uma miúda de 19 anos, não é que eu agora tenha muito mais, mas 19 anos e opa, pronto, era um bocado irracional, nem pensava nas consequências e não sei o quê. E enquanto que hoje em dia, não sei, eu sinto um bocado mais de medo e acima de tudo eu já não viajo sozinha há algum tempo e, aliás, a última viagem que eu fiz foi em 2020 sozinha, que foi desde desde a Flórida até cá, foi tipo duas escalas coisa assim, com malas grandes e tudo então, é pá, mais complicado efetivamente do que agora, eu só vou levar literalmente uma mochila da Prozis que faz com que eu pareça o Michelangelo da, da Tartaruga Ninja, mas está tudo bem, mas isto para dizer que nem uma mala de mão eu vou levar, ou seja super fácil, nem preciso de pegar malas nem nada que seja e uma pessoa está tripping over that sem razão absolutamente nenhuma, então pronto, tenho empatia sejam empáticos comigo porque, pronto, eu simplesmente sinto que sou uma menina pequenina e precisa de levar companhia e, e pronto, já não estou habituada a, a viajar sozinha, então, acima de tudo, eu acho que vai ser algo que me vai ajudar a crescer no sentido em que é algo que, sobre o qual eu estou a sentir um certo receio, um certo medo, agora já está melhor dito como eu disse, mas pronto, eu estou e senti um certo medo relativamente a, a isso que, que vai acontecer, um, mas é algo que eu sei que me vai ajudar bastante, e quando eu voltar, que é literalmente tipo um dia depois, um, dois dias depois, quase, mas é muito pouco tempo isto para dizer que é muito pouco tempo eu vou chegar e vou dizer, ah. Não foi assim tão mal. Ou então eu vou lá chegar, depois da, da parte que eu não quero, que é chegar até o aeroporto e chegar até o Airbnb, porque envolve todo, toda a cena do comboio, ir desde o aeroporto até à até estação e desde a estação até não sei onde, e depois tendo de apanhar um Uber ou então apanhar um metro até à zona do, do Airbnb, coisas assim. Eu sei que eu vou chegar a, a essa altura e vou pensar, a pá, não foi assim tão mal. Tipo, podias simplesmente não ter sofrido a pala disso, mas... É uma coisa que nós, sobre a qual nós não temos muito controle sobre, porque o medo também faz com que nós sejamos bastante cuidadosos com as coisas todas. E eu sempre fui uma pessoa bastante cuidadosa com tudo, agora sou um bocadinho mais cuidadosa, porque tenho mais noção de que coisas mais podem acontecer, ou então que alguma infelicidade pode acontecer e começo a estressar um bocadinho relativamente a isso. Portanto... Eu não estresse relativamente a muitas coisas, ou estresse relativamente, a, principalmente, a pontualidade. E segundo, uh, também me estresse muito quando as pessoas são simplesmente burras ou, ou assim, tipo, não sabem desenrascar-se na vida e eu fico, fico assim, girl, tipo, o que é que estás a fazer? Até porque hoje, opá, isto, eu acho que a menina não vai ouvir. Até porque eu nem sequer a conheço, mas hoje eu estava no ginásio, eu estava a fazer, né? nós temos o... Os cabos, né? temos um aqui e outro aqui, pois o resto da máquina tem outras coisitas. E estes cabos do meio dessa. É que não é multi-power, mas é toda aquela máquina grande que tem, tem remadas, tem essas coisinhas todas e está cheia de cabos. Quando tens dois cabos, um, um aqui e outro aqui, claramente pode. Aliás, para a malta que está no podcast, tem um cabo de cada lado, basicamente. Um, é normalmente o sítio em que os homens, por exemplo, puxam um cabo de cada lado e fazem peito. Ok? peito nos cabos, tipo flies no, nos cabos, eu estava num lado e outra menina estava no outro. Então, esses cabos viram, um, têm um, um ângulo de 180 graus para, para funcionar, ou seja, se tu estiveres num, num dos lados e a outra pessoa estiver no outro lado, tipicamente as pessoas vão estar a fazer exercícios diferentes, a menos que haja alguma coincidência que faz com que as pessoas estejam a treinar a mesma coisa, à mesma hora o mesmo exercício. Então, o que é que acontece? Muitas vezes, quando está outra pessoa nos cabos comigo, eu, eu um, aproveito o facto de haver alguma flexibilidade em termos de angulação desse cabo e ando um bocadinho mais para o lado, como é evidente, para dar mais espaço à pessoa, não é, como é lógico. Então, isso aconteceu hoje, já estava nos cabos e a menina foi fazer uma, um, um exercício também no outro lado dos cabos e o que é que acontece? Eu claro, claramente pus-me um bocadinho para o lado. E pensei, pronto, ela vai ver e vai chegar-se ela para esse lado para o lado oposto, porque eu, o exercício que eu estava a fazer também ocupava um bocadinho do espaço atrás. Uh, não, e o que é que eu me deparo? Ela meteu-se exatamente para o mesmo lado que eu. Então, eu tive de, pronto, acabei a minha série com alguma dificuldade, mas depois da de, de, da série ter acabado, quando foi para fazer a série seguinte, eu fui para o outro lado e pensei, pá, porra, pelo amor de Deus, tipo, não é rocket science e dá simplesmente para... Dar espaço, da mesma forma que eu te dei espaço, tu dares espaço, então estas pequenas coisas também me irritam um bocadinho, mas são coisas que demoram tipo 5 minutos, mas fica assim, oh, meu Deus, tipo, podia ser tão mais fácil e tão mais prático, então isso também me stressa um bocadinho, mas fora isso, são só essas duas coisas que me stressam, são coisas básicas na vida que eu acho que é atingível por parte de toda a gente. E acaba por. Às nós acabamos, às vezes, por pensar: pronto, ok, a pessoa claramente está a pensar de forma diferente que nós. Há coisas que, claro, são se calhar mais. Um, subjetivas, portanto, é lógico que as pessoas vão pensar de forma diferente e está tudo bem. Tipo, pontos de. Um, ideias diferentes são válidas, desde que elas sejam bem fundamentadas, claro que são válidas, mas há coisas que são um bocadinho mais objetivas e a passo, uma pessoa está a ocupar um dos lados. Uh, e precisa se calhar mais espaço a outra pessoa vai a priori pensar, ok não, vou aproveitar também esta angulação que a máquina, que a máquina faz com que seja possível ter né? e andar para o outro lado enfim, ou então fazer o exercício para o outro lado. Enfim o que é que eu tenho aqui a dizer-vos também? Eu estou a ficar sem bateria e isto significa que eu vou ter de terminar o podcast um, agora basicamente que eu estou com 3%. Porque o meu computador também precisa ser trocado, já está à venda, se alguém quiser comprar esteja à vontade, mas tem de terem atenção que é um computador 2019 e por isso ele já não vai ser o mais rápido possível e também já não vai ser o mais silencioso possível. Mas isto para dizer que espero que vocês tenham gostado, ficam aqui com 30 minutinhos, um bocadinho mais de podcast e para vos dizer acima de tudo que este podcast serviu para, ou melhor este episódio do Isto está no ar, o episódio 10... Serviu para vos dizer que se vocês têm algo que vos faça sair da zona de conforto, avaliem qual é o grau de, de sair da zona de conforto e qual é o grau de potencial crescimento. Porque, obviamente, há coisas que nos fazem sair da zona de conforto que se calhar não valem tanta pena e há outras que vão valer a pena. Dentro das que valem a pena, vão sempre existir coisas que... Vão ser fora da vossa zona de conforto, mas num grau mais pequenino, e por isso vocês não se vão sentir tão mal, digamos assim, ou tão fora da vossa zona de conforto, portanto vai ser mais fácil e ao mesmo tempo vocês vão crescer, evidentemente. Por exemplo, eu ter reuniões com pessoas diferentes, falar uma língua diferente, falar sobre um tópico diferente, como sabem, eu sou estagiário numa empresa de software. Um, Claro que é sair da minha zona de conforto e, acima de tudo, no início foi muito sair da minha zona de conforto, mas eu mas não foi num grau tão grande porque eu continuava a estar na minha casa, continuava a ser híbrido, portanto, epá, eu estava a conhecer pessoas novas, mas ao mesmo tempo temos aquela proteção do computador, depois passou para nós nos conhecermos todos em pessoa e também foi ligeiramente fora da minha zona de conforto mas também não foi tanto assim aliás, foi fora da zona de conforto porque não foi sequer na minha cidade não foi pronto no ambiente no qual eu estou habituada mas ao mesmo tempo foi algo que eu queria fazer e algo que se calhar noutra altura da minha vida faria sentir um pouco mais nervosa ou aquela ansiedade pequenininha porque é uma coisa que está fora do nosso dia-a-dia -dia. por exemplo, eu não fico ansiosa por ir ao ginásio como é evidente, porque eu vou todos os dias um, e depois há outras coisas que são um bocadinho maiores, digamos assim, e isso faz com que seja necessário que nós reflet refletamos um bocadinho e pensemos ok, mas isto vai-me ajudar efetivamente a crescer bastante, portanto apostem nessas coisas, apostem no que vos faz crescer acima de tudo eu tenho a certeza que depois, daqui a... aliás, quando vocês estiverem a ver este episódio eu já estou em terras lusitanas de novo, portanto já passou não era preciso fazer alto filme, mas eu fiz e é normal, se vocês se sentirem mal por alguma coisa, é normal que sintam uh, menos vontade de fazer, como é evidente, ou sintam mal por o fazer. Mas falem com alguém e podem sempre desabafar, podem sempre meter tudo em palavras, escrevam se quiserem, façam coisas que vos ajudam a pensar um bocadinho melhor, mais claramente, com mais clareza. Então é isso, deixo-vos aqui com o episódio 10 e espero que vocês tenham gostado tanto quanto eu. E vemos na próxima semana. Um beijinho grande.